0: Você acaba de abrir o arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: Julho de 1988, Paraná. Um homem assistia a TV em sua sala quando notou seus animais de estimação assustados com algo que parecia vir da cozinha. O que ele encontrou ao chegar naquele cômodo?
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Arquivo C. Hoje nós iremos voar até a cidade de Boqueirão no Paraná, e contar o caso do Sr. Walter Corrêa do Prado. Num dia de julho de 1988, ele assistiu o final de uma partida de futebol quando ele percebeu que os seus cães e gatos estavam assustados com alguma coisa que aparentemente vinha da cozinha. Os gatos se arrepiavam. Walter, então, observou que uma forte luz emanava daquele local. Seguindo a direção da luz, abriu a janela para verificar sua origem. Ao abrir, sentiu-se paralisado e notou que a luz iluminava mais do que o dia, pelo menos umas três quadras. A claridade era muito forte e afirmou que se fosse jogado uma agulha no chão, poderia facilmente ser encontrada. Chegava a ofuscar, mas não doía. Dois ou três segundos depois, a luz desapareceu.
1: O homem conseguiu perceber que a fonte da luz aparentava ter o formato de um disco que se encontrava a alguns metros de distância. Quando fechou a janela, notou que a televisão continuava ligada, mas a programação era diferente. Antes de abrir a janela, lembrava-se que a chamada do canal em questão era o início do programa Os Trapalhões. Mas, ao fechar a janela, o programa que estava sendo exibido era o Fantástico concluiu que não sabia como, mas perdera todo o programa dos trapalhões. Ou seja, né, nós temos aí o famoso missing time, né? no caso dele, seria cerca de mais ou menos aí uma hora perdida. Os seus animais continuavam com medo, né? inclusive medo dele. E os cães que se encontravam amarrados chegaram a arrebentar a coleira e as correntes. Olhando, então, o relógio, ele lembrou que tinha de buscar a sua esposa, né, Diva. Eu achei o nome dela maravilhoso, né, a dona Diva. <risos> então, ele tinha que buscá-la no ponto de ônibus, né, que ela estava voltando do trabalho. Então, ele contou a ela o que aconteceu e, em seguida, no caminho, eles viram, então, uma forte luz que emanava do céu. Era como uma estrela, só que diferente. E aí, chegando em casa, eles notaram que a luz se aproximou. E aí a dona Diva, então, assustada, correu para dentro de casa, né? O Walter, por sua vez, continuou do lado de fora, olhando a estrela até se cansar e dormir. Eu não sei se, se vocês conhecem o caso do Travis Walter, eu acho que eu gravei um, um vídeo pro TikTok do Covil, se eu não me engano, né? Se eu não estiver aqui <risos> imaginando coisas e, assim... É bem parecido com o caso do Travis Walton, porque ele estava voltando, né, junto com os amigos, os companheiros, né, de um dia de trabalho, e eles avistaram uma forte luz e depois um objeto, e ele simplesmente saiu do carro e foi olhar, né, assim, sem medo, destemido, então eu lembrei muito dessa, dessa, desse caso, né, vendo aqui o senhor Walter lá de boa, observando enquanto a mulher dele, ó, acabou o gato.
0: Dias depois, o Walter chegou em casa do trabalho no horário da novela, entre sete e meia e oito horas, que antigamente a, a, a novela de horário nobre era a novela das oito. Hoje em dia, oito horas tá passando ainda a que seria das sete. Mas, antigamente, para os millennials, aí a galera que nasceu ali até 95, ainda dá para deve ter pegado ainda essa expressão de ah, a novela das oito, por causa desse horário que o Walter chegou em casa. Era uma noite límpida, mas olhando para a lâmpada da rua, ele notou que havia uma neblina marrom ao seu redor. Como nunca havia visto aquilo, chamou a atenção da sua esposa, que foi verificar. Aos poucos, a neblina chegou até a sua casa e continuou a se apresentar estranhamente. Podia ser vista apenas ao redor das lâmpadas, dando a impressão que queria escurecê-las. A princípio, deixou de lado e entrou em casa. Mais tarde, voltou para fora e continuou a observar a tal neblina. Foi então que ele e a esposa viram um objeto em cima de um terreno baldio vizinho, a uns 50 metros, pertencente ao exército. Tinha a forma de um charuto, como um avião, mas sem asas. Essa forma de charuto, a gente já falou aqui em vários episódios, várias pessoas descrevem é, certos OVNIs como formato de um charuto. É, esse OVNI estava flutuando a uns 20 ou 30 metros do chão, estacionado no ar. Não produzia qualquer espécie de ruído, mesmo depois de abaixarem o som da televisão e do rádio que estavam ligados. Ficaram uns 20 minutos observando o objeto e notaram que ele possuía janelas coloridas nas cores alaranjada e verde, mas de tom estranho. Também existiam luzes inferiores nas mesmas cores que piscavam a intervalos regulares. Uma pequena pausa nesse relato, eu sempre fico assim, me pego pensando assim, às vezes a gente está fazendo nadinha e fica viajando assim. Tem um filme muito bom... Inclusive a Grazi é doida pra gente levar ele pro Covil faz tempo... Que chama é, Annihilation... Que é aniquilação... Tem na, na Netflix, se eu não me engano... Que é com a Natalie Portman... Que é tipo assim... É uma coisa estranha... Um fenômeno começa a tomar de conta... E aí ele cria uma zona específica... E tudo dentro dessa zona é alterado... E aí a, a, surgem cruzamentos de flores... É, a água fica com... Os bichos ficam com um jeito diferente... É, fica uma aura diferente no ambiente... As cores diferentes... Eu fico imaginando assim... É, porque eu sou a... A, a pessoa da... da que, que, que testa a contra-informação... A Carol é a contra-informação... E eu sou a pessoa que fica assim... Mas será? Eu fico assim... Se existir mesmo... É, é, vida fora da Terra... Se existe não... Eu acho que existe... Não, não, não sei como... Mas enfim... Mas... Eu fico pensando... A gente acha que conhece, assim, ai, todas as cores, e aí se chega, assim, um, uma, uma galera, uns bichos, assim, vindo de outro lugar, trazendo outras cores, assim, porque no, no Annihilation é isso, é, é um, é, foi tipo um, um ovni que caiu, e aí de onde ele caiu começou a se espalhar essas cores estranhas. Eu fico pensando, assim, às vezes viajando do nada, né, mas enfim, bora voltar. <risos> no dia seguinte, observaram que o capim do terreno onde o objeto se encontrava na noite anterior havia se queimado em uma forma redonda O exército acabou por roçar toda a região, mesmo assim as pistas da presença do objeto continuaram Outro fenômeno bastante comum, bastante recorrente, em basicamente todos os relatos, sejam nacionais, sejam internacionais, de avistamento de OVNI Chegaram a passar um trator para apagar os resquícios. Cercaram então a região e um jipe que nunca esteve por ali rodava pelo lugar dia e noite, não permitindo a aproximação de ninguém. No mês seguinte, tiveram a oportunidade de presenciar mais um objeto junto com alguns vizinhos que se esconderam em sua casa. Após o incidente, os vizinhos em questão mudaram-se imediatamente da região, faria o mesmo. Walter enfrentou vários problemas depois do ocorrido, como conta de energia elétrica mais cara, luzes com problemas, televisão e som que acabaram por queimar e a geladeira que acabou estragando. A galera deu um prejuízo mesmo valendo. Após esses incidentes, Walter tornou-se uma pessoa calma, o que diferenciava de seu caráter anterior, que era mais agressivo, e passou a se sentir muito mais disposto, começou a se alimentar melhor e dormir mais cedo. Sua esposa confirmou as mudanças fisiológicas do marido. O homem também percebeu que antes se lembrava de seus sonhos com facilidade. Mas depois dos avistamentos não se recordava mais.
1: Esse caso ele é interessante, mas, assim, eu não conhecia, né? É a primeira vez que eu estou tendo contato, né? E ele é interessante porque assim, ele reúne os elementos clássicos dos avistamentos, né? O formato discoide, o missing time, os efeitos colaterais, né? Agora, assim, eu nunca tinha visto, pelo menos não assim nessa sequência, eletrodomésticos, né, darem problema, né, eu nunca... é a primeira vez que eu vejo, né. E
0: o caso dele tem um diferencial também, que geralmente a pessoa fica mais calma, mas no sentido de ficar depressiva, catatônica, sim, a gente tem sim, vários sim. relatos de pessoas que chegaram até a se suicidar depois desse tipo de contato, e no caso dele, não, tipo, ele ficou calmo porque ele era uma pessoa... Já explosiva, estressada. E aí ele ficou calmo e começou a ah, se cuidar melhor, a assim, ah, ser uma pessoa melhor para ele mesmo. Eu fiquei passado. Eu fa falei do prejuízo, mas no final das contas, assim, se for olhar a longo prazo, nem foi um prejuízo. assim O que, o que é uma televisão queimada, uma geladeira queimada perto <risos> disso? E
1: os aliens, assim, bem coaches, né? O cara ficou, assim, bem mais disposto, <risos> né? Com a vibe, assim, ah, alto e cima de ou, milhões. Como é, que eles, como é
0: que os coaches <risos> falam? Aquela falcatrua deles? O, o, o repro, reprograma, reprogramação quântica Um rolê assim Que, que é, mexe umas né, coisas As, as moléculas lá da pessoa Ai meu pai
1: <risos> Foi uma alteração assim muito Eu achei muito interessante Eu não conhecia realmente esse caso Mas aí o que me chamou a atenção dele foi isso né Foi reunir todos esses elementos aí Né Clássicos do, dos avistamentos, né? Mas voltando, gente. Então, o Walter, ele foi questionado se ele aceitaria realizar uma hipnose regressiva para que fosse possível ajudá-la é, a se recordar do ocorrido da primeira noite. Ele concordou imediatamente, mas dias depois, ele ficou arredio e mudou de ideia. Então, quem pesquisou o caso, né? Acredita que essa mudança, ela pode ter sido consequência de influências de alguns amigos, né? Que o assustaram quanto a hipnose. O Walter, até então, ele era cético, mas depois do incidente, ele começou a comprar, né, literatura especializada no fenômeno OVNI, para poder comparar com o seu caso. Então, ele ficou realmente muito curioso. E aí, no, atualmente, né, no local do avistamento, existe um clube de oficiais do Exército, inclusive, tem uma foto, né, na fonte, onde eu pesquisei, né, no portal Fenômeno, Vou pedir aí para o pro Newton deixar né, no, no, no Instagram para vocês, realmente é um clube do exército lá. E esse terreno né, se encontra completamente modificado. E aí esse caso, ele foi inicialmente notificado por Luiz Silva, que frequentava na época né, o posto de gasolina onde o Walter era funcionário. O Luiz, inclusive, teve a oportunidade de verificar o local e confirmou que lá estava queimado em um círculo perfeito. E aí eu só lembro de Sinais, que é um filme que eu adoro, gente. Amo, amo aquele filme. Bom, gente, aí, anos depois, né, já no... Início dos anos 2000, nos anos 2000, na verdade. O pesquisador desse caso, ele voltou a ter contato com o Walter, né? E nessa época ele estava trabalhando como vendedor de sapatos. E aí foi proposta novamente a hipnose e ele né, aceitou prontamente. E o responsável né, o pesquis... era o pesquisador e hipnólogo Mário Nogueira Rangel. A sessão, ela foi realizada na sua residência, né? Onde foram testemunhas o pesquisador do caso... Né, o hipnólogo, né, o Mário, a esposa do Walter, né, a dona Diva, e o filho deles. Toda a história, então, retornou em detalhes, mas nada mudou. O Walter ele só acrescentou que ele avistou uma forte luz no interior de um objeto e que ele estaria deitado em alguma coisa. Ele observou ainda dois vultos, mas ele não conseguiu visualizar detalhes por causa da luz forte. Ele só se recordou de ter visto essa luz em cima dele, né, e que esses vultos, aparentemente, eles mexiam na sua cabeça, né, e também ele percebeu uma porta na direção dos seus pés. Ele ainda descreveu, né, um ruído como de broca e um tipo de bisturi. Inclusive, durante a hipnose, ele conseguiu desenhar, né, o bisturi que ele teria visto.
0: Dias depois, o pesquisador foi com Walter e a esposa até o hospital Cajuru para fazer alguns exames de raio-x do seu crânio, no intuito de verificar né, a presença de algum tipo de artefato, visto que ele afirmava no depoimento, durante a hipnose, que possivelmente havia um mexido na cabeça dele e, felizmente, nada foi encontrado. Com a liberação de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, foi descoberto um relatório de avistamento ufológico no mesmo local da referida abdução. Esse novo caso ocorreu em 12, Esse novo caso ocorreu em 12 de dezembro de 1998 e consiste na observação de quatro objetos voadores luminosos evoluindo sobre a região. Lá no nosso Instagram a gente vai deixar algumas imagens que mostram, né, como a Carol já falou, o local é, onde aconteceu o caso do Walter e o relatório da Força Aérea Brasileira a respeito do outro avistamento.
1: É, gente, esse primeiro, esse nosso primeiro episódio, o nosso retorno aí ao Arquivo C, ele é mais curtinho, né, mas eu achei interessante porque, assim, é um caso que a gente não conhecia, né, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mas, assim, é um caso, quase um clássico mesmo, né, reúne aí os principais elementos, como a gente já falou, só não teve, assim, basicamente o avistamento de seres, né, mas aí, na hipnose, ele trouxe essa possibilidade, mas eu achei interessante, porque também é um caso, né, do Sul, a gente até então tinha focado mais, né, na região Norte e Nordeste, e aí eu achei muito bacana trazer para vocês, porque eu achei um caso, um caso curto, mas, assim, muito rico de, de informações, né, e aí a gente agradece mais uma vez aí ao Portal Fenômeno, que é a nossa principal fonte de pesquisa, né, o Jackson faz um trabalho muito bacana, muito profissional de organizar Todos esses casos, gente, vocês não fazem dela a quantidade de casos que tem. É um é labirinto. Coisa. Quando a gente é. foi fazer
0: a pauta da Operação Prato, a pauta da Operação Prato foi semanas pra gente fazer, porque a gente não sabia o que é que botava, o que é que tirava, porque você vai, abre um link para ver uma coisa, aí tem três links para você ver outra. Aí você vai nos outros links, você, se, dependendo do caso, da proporção do caso e do, do tamanho da documentação do caso, você se perde. É muito extenso o, o acervo do, do, do portal.
1: E aí, gente, agora no Spotify, eu acho que tem a opção de você comentar, né, no, no episódio. Então, Bem... assim, é, chegou essa novidade aí, né, no, no Spotify. Então, a gente queria que vocês... Né, os nossos ouvintes aí comentassem se vocês gostaram do caso, se vocês já conheciam, sugestões também, porque se a gente conseguir encontrar material, né, a gente vai fazer... Exatamente,
0: era isso que eu ia falar, porque um dos episódios, o Newton estava viajando, os episódios do Covil, normal. Geralmente, ele que cuida com essas coisas assim, de postar tudo, tanto de postar é. os episódios no, nos, nos agregadores de, de áudio e tal, como no... Enfim, todo o todo rolê de postagem, seja em rede social, do que foi com o Newton. Só que ele tava viajando e eu fui postar o, o nosso episódio. nem lembro qual foi o, o filme, acho que foi o Oxhead Village. Eu fui postar no Spotify e aí eu tive acesso aos dados. E eu tive a surpresa, grata surpresa, porque eu não esperava realmente que o arquivo C tem muita... Tem muita é, é... Como é que chama? Tem muitas execuções, tem muitos plays Alguns episódios, inclusive tipo, Chegam a ser mais é, Ouvidos que alguns episódios Do Covil, eu fiquei assim, uau Porque quando a gente começou foi até um, um Uma dúvida assim, será se a gente mistura Será se dá certo e tal Ah, vamos fazer aqui curtinho Tanto é que a nossa primeira temporada foi super planejada Porque a gente é, Era um negócio curto assim para testar e, e aí terminou que a gente nem eu pelo menos não esperava que, que a audiência fosse assim, tão grande e aí a gente agradece e espera de vocês essas sugestões assim, porque às vezes o, ah, quero tal caso não tem tanto material assim não vira um episódio, mas vira um vídeo pro Reels pro e pro TikTok é, enfim, não, não tem pauta não trabalhada. Contanto que a gente encontra um material assim de credibilidade, é, é feito. Porque assim, a ufologia, como a gente já mostrou aqui vários casos, tem uns casos assim que, que são muito diferentes. Tem esses casos que são mais corriqueiros e tal, como a gente fala que que se repetem muitas coisas. Já tem outros casos, tipo é, que são os meus preferidos, que são os que beiram assim, a questão do insólito, tipo o Ilha do Caranguejo. Operação Prato, que, que tem, assim, questões de, de sequela física nas pessoas. É um rolê mais pesado, eu gosto quando, quando o rolê é mais pesadinho, assim. E aí, às vezes, não é o que as pessoas gostam. A gente procura as pautas, assim, a gente tenta dar uma variada, mas a gente procura muito para a nossa ótica. Então, às vezes, a gente pode deixar passar é, um caso ou outro, assim, que para a gente, talvez, não seja tão interessante. Mas se tiver gente querendo ouvir a gente faz, a gente procura, a gente faz, e às vezes até a gente dando uma chance para pesquisar e para gravar, a gente termina se interessando também, por acaso.
1: Eu não sabia também dessas estatísticas, estou muito feliz, gente, muito obrigada, porque realmente, assim, a gente, quando a gente começou o Arquivo C, era mais um teste, né, era um assunto que tanto eu quanto o G, era, não, é um assunto que a gente gosta muito, mas, assim, a gente foi, assim, foi indo, vamos ver como é que vai, né, e aí veio a segunda temporada, que foi muito bacana também, né? e aí agora a gente está voltando né? ainda vamos, estamos ainda nos organizando mas assim, fico muito feliz porque a gente faz com realmente muito carinho é um assunto que eu adoro né? agora que eu estou voltando aí a me atualizar na, na ufologia, porque estava em período aí da faculdade só sugada tem, olha, tem muitos casos envolvendo aviação brasileira casos de avistamento de pilotos ontem mesmo, quando eu estava pesquisando eu vi que tem muitos casos a gente trouxe um caso na segunda temporada, se eu não me engano, foi. Na segunda temporada, foram um foi dois casos envolvendo pilotos, né, avistamento de, dentro de aviões. Mas, assim, tem, gente, fora também tem muitos casos na América Latina. O próprio Chupa Cabras é um, é um assunto, assim, que permeia o imaginário da América Latina. Tem casos na Europa também, muitos casos nos Estados Unidos, muitos casos mesmo. A casuística é muito forte, então fica aí aberto né, para vocês comentarem, para vocês sugerirem. Né, que a gente, se a gente conseguir encontrar material significativo, como o G falou, a gente vai sim fazer a pauta e traz aqui para vocês. Se não der um episódio, a gente transforma em outro tipo de conteúdo.
0: E é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter e TikTok no arroba CovildoTerror. Como eu sempre falo, a gente está postando conteúdos lá não só relacionados aos episódios, mas outros conteúdos, como a gente falou aqui aí, a Carol, é, a Carol faz uns vídeos maravilhosos sobre casos, assim, que não rendem é, um episódio inteiro, mas rende ali um vídeozinho interessante, é, tem diquinhas do Áureo, tem dicas do Newton também, enfim, tem vários vídeos legais, a gente recomenda muito que vocês acompanhem a gente nas redes sociais. A gente tem é, uma campanha de financiamento coletivo no apoia-se, no apoia.se. Que, enfim, de lá são, são dois planos baratíssimos. É, e de lá a gente conseguiu já tirar equipamento para todo mundo do Covil. É, a gente consegue pagar a edição dos episódios. O último episódio do Covil que foi especial. Aliás, o último episódio do Arquivo Sei, que foi especial. É, teve uma edição especial também. Então, assim, foi graças a esses apoios. Mas, é, se você não pode apoiar financeiramente, é, eu torno a falar. Você pode avaliar a gente no Spotify se você escuta por o celular, dando cinco estrelas. É, você pode engajar nos nossos posts nas redes sociais, é, postar que tá ouvindo a gente, marcar a gente pra gente saber que vocês estão ouvindo e que vocês estão gostando. É, compartilhar com amigos. Essa é, a, a, pra mim, é, é o meio primordial, porque assim. A gente tem um arquivo, a gente tem um arquivo C, a gente tem o um Covil do Terror. Dentro do Covil do Terror tem várias temáticas, vários episódios feitos de forma diferente. Tem o quadro novo do Áureo.
1: Café com Ossos, né? De
0: sim. entrevistas. Entrevistas, sim. Tem o, o Contos do Covil, que também é do Áureo. Então, assim, tem muita coisa diferente. É, se a pessoa gosta um pouco desses temas, ufologia e terror, é... Existe algum episódio que ela vai gostar, muito provavelmente. Então você manda, e aí você tá criando um novo ouvinte, que aí de repente cria outro ouvinte, e assim a gente vai crescendo cada vez mais. E é isso. É, gente, o, o, nosso,
1: o nosso mundinho Covil, ele é bem diverso, né? É, falando aqui, aproveitando pra, pra puxar a sardinha pros meus amigos, gente, o Covil é muito... é incrível. Eu tava ouvindo hoje o último episódio que saiu, e assim... O G, a Grazi e o Newton eles sempre tentam diversificar os filmes, tanto a origem mesmo, né? Eles agora falaram recentemente falaram de um filme asiático, então assim tem para todos os gostos, né? É, o, até porque o terror ele é muito diverso, né? Não vamos se você ainda tá nessa, nessa vibe de que terror é só slasher ou jump scare, galera, não é, tá bom? O terror é muito maior, ele tá presente em tantos outros lugares que a gente nem faz ideia. Então, assim, escutem, tá bom, compartilhem, né, tanto o Covil quanto o Arquivo C, se você gostar do tema, e assim, a gente está sempre aberto para conversar, para receber o feedback de vocês, e a gente agradece demais todo o apoio, tanto, né, no nosso, no nosso financiamento coletivo, quanto, né, nesse boca a boca que o Germano sempre fala, que é a... a a maior forma de você apoiar, porque aí vai chegando muita gente, né? Então, a gente agradece, agradece também mais uma vez ao Portal Fenômeno, né? Que é a nossa fonte principal aí de pesquisa. E a gente se vê, então, no próximo episódio, gente. Até mais.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.